0: minhas queridas, tudo bem com vocês? Espero que tenham passado uma lindíssima virada de 2019 para 2020. Estamos aqui com mais um Mapa da Maga. Eu sou Marcela Marques e vou olhar com vocês o céu astrológico. Dessa semana que vai do dia 6 até o dia 12 de janeiro. Vamos lá olhar comigo. Então, gente, essa semana estaria bem tranquilinha, bem pianinho pelos nossos céus. Se não fosse um detalhe bem simples, um detalhe bem básico que vai rolar essa semana que é um basiquíssimo eclipse lunar <risos> que acontece já nessa sexta-feira dia 10 para fechar a duplinha aí com o eclipse passado que aconteceu no dia 26 de dezembro esse foi solar lembrando que a gente sabe que os eclipses eles sempre vêm assim em pares um solar, outro lunar um mais ou menos duas semanas depois do outro e eles conversam entre si para trazer mudanças transformações para a vida da gente mas já já a gente vai falar um pouquinho melhor desse eclipse lunar que rola aí na sexta-feira dia 10. Antes disso, a gente precisa saber que começamos a primeira semana útil do ano, né, vamos dizer assim, nessa segunda-feira, com uma lua crescente hein? touro. Nessa lua a gente já passou o sábado e o domingo passados. Já sabemos que essa lua em touro crescente dá um sono, uma preguiça, uma fome, mas isso aí deixa para o fim de semana. Certo? Agora já é segunda-feira, o fim de semana já passou, as festas também já passaram. Então agora a gente tem que pegar aquela outra parte de uma lua em touro, que é a parte paciente, trabalhadora, realizadora de um ritmo mais ponderado ainda que um pouquinho mais lento mas é um ritmo firme, um ritmo constante que essa luzinha em touro vem trazer pra gente para então a gente começar a dar continuidade a modular, vamos dizer assim a explosão de energia que foi o posicionamento anterior a esse que era a lua nova em Ares, que vem buf, buf, explodindo com a energia aí agora essa lua em touro, modula diz assim, peraí, calma Vamos, é por aqui, é por aqui, enfim. Transforma essa energia inicial que a Lua Nova em Ares trouxe em realização, em trabalho efetivo, para ir fazendo as coisas acontecerem de uma forma mais construída, de uma forma mais planejada, mais duradoura. Sem esquecer que essa é uma alunação que... Está em torno no começo dessa semana, mas começou lá em Capricórnio. Então é Capricórnio que dá todo o tom desse ciclo lunar. Lembrando que o Sol também ainda continua em Capricórnio. Júpiter, Saturno e Plutão vão passar um bom tempo em Capricórnio. Fora Mercúrio que também está por lá. Então assim. Essa alunação toda, esse ciclo todo é sobre Capricórnio. Então é sobre trabalho, esforço, construção das coisas, certo? É sobre a gente gerar resultados que não são colhidos se a gente não suar a camisa, se a gente não se comprometer de verdade. Não adianta querer que as coisas caiam do céu agora, porque não é o modus operandi de Capricórnio. O céu agora pede Trabalho. Esforço. Sem isso a gente não colhe resultado. Então é melhor a gente aceitar que dói menos, tá certo? E aí, assim: Mercúrio, Sol, Júpiter, Saturno tudo em Capricórnio e passam todos juntinhos a semana, literalmente juntinhos em conjunção, que vocês já sabem que uma conjunção em astrologia é uma reunião de forças entre os astros, né? Eles estão ali todos bem pertinho um dos outros no céu, reforçando-se entre si, ajudando-se entre si, tipo os Vingadores, sabe? Cada um já é massa sozinho, mas quando junta todos para combater o mal, aí a vitória é mais garantida, porque a soma dos poderes, vocês estão entendendo, então é bem isso. Assim, vem uma mega força de todos esses astros juntos e relacionados com essa coisa de se esforçar, de trabalhar, de colher os resultados do esforço da gente, e aí especificamente essa conjunção envolvendo Mercúrio, Sol, Júpiter, Saturno, o que é que acontece? Não só favorece, abençoa a nossa produtividade em si, a nossa capacidade de realizar as coisas, é, favorece que a gente ande de fato com o nosso trabalho, como pelo fato de Mercúrio também estar tá envolvido, favorece ainda aqui. Você divulgue seu trabalho, que você apresente, fale do seu trabalho. Que você comunique suas realizações, o andamento das suas coisas, o andamento dos seus projetos. E você comunica isso com a ajuda de Mercúrio em Capricórnio. Em conjunção com todo esse resto dessa galera aí, teu discurso ganha seriedade, ganha credibilidade. Então assim, tipo, é uma boa semana, por exemplo, para apresentar relatório, para defender ideias, defender pontos de vista, mas tudo isso através do uso de fatos, de números, de informações objetivas, certo? Por quê? Esse Mercúrio de Capricórnio, ele opera. Pera, diferente da paia, como a gente diz aqui em Recife, que quer dizer, da conversa, da lábia, de um Mercúrio, por exemplo, em Sagitário, que foi o trânsito passado de Mercúrio, anterior a esse, né? Uh, Mercúrio em Sagitário, a gente argumenta, a gente convence os outros das coisas pela convicção, com que a gente as defende, pelo entusiasmo que a gente coloca na fala com essa ajuda de Sagitário, pelo brilhantismo mesmo que a gente ganha na nossa fala, na nossa argumentação. Esse é o modus operandi, por exemplo, de Mercúrio em Sagitário. Só que Mercúrio agora está em Capricórnio, né? Então, a forma de se comunicar, a forma de se expressar, a forma de argumentar muda para o modus operandi de Capricórnio. E como é isso? Isso acontece pela objetividade da fala, pela concretude dos argumentos que a gente está trazendo e não pelo mero entusiasmo, né? Então, como é que é essa abordagem? É assim, olha, isso aqui vai dar certo por causa disso e disso, os números provam que isso, que aquilo, que aquilo outro, os objetivos que a gente se propõe vão ser atingidos através de tais e tais e tais ações, é o concreto, vocês entendem? É por aí, então, argumente, mostre de suas ideias, suas realizações na ponta do lápis, preto no branco. Essa conjunção está muito favorável para isso essa semana. Agora, com esse carrego todo entronchando aí, o céu para o lado de Capricórnio, o que é que periga a gente esquecer e que a gente não pode esquecer de jeito nenhum? ou oh, minha gente, não dá nunca para esquecer. Não dá nunca para gente negligenciar a nossa parte afetiva, né? O aconchego... O afeto, a família, os laços de carinho, a importância de estar perto, de abraçar, de parar para curtir os filhos da gente, os pais, os irmãos, os amigos, uma música, um filme, um livro, enfim. As coisas que emocionam a gente, que lembram a gente que a gente tem coração. Porque o céu tá tão trabalho, tá tão capricórnio, né? E aí, como é que o céu vem lembrar isso lindamente para gente? Como é que o céu sinaliza isso lindamente para gente? Acertou quem disse com o eclipse! Isso mesmo, com o eclipse da Lua, que acontece sexta-feira dessa semana. Vamos lá entender como é que isso vai funcionar? Bem, vamos começar lembrando que esse eclipse é de uma lua cheia, no signo de câncer, oposta ao sol em Capricórnio e câncer é justamente o signo que mais fala dessa parte emocional da gente, do conforto afetivo, da nossa sensibilidade, do cuidado com os outros, então assim esse eclipse lunar em câncer fazendo oposição a esses astros todos que estão aí pesando em Capricórnio, esse eclipse ele vem exatamente para lembrar a gente de não desprezar, nem deixar de lado nesse momento que essa vida concreta, essa materialidade essa realização pessoal estão tão destacados no céu, que a gente não deixa de lado, que a gente continue a cultivar simplesmente a nossa sensibilidade e os nossos laços de afeto, não esquecer deles, e dá sim tá, pra conciliar as duas coisas não venha me dizer que não dá essa é aquela parte da astrologia, dos conselhos da maga, que eu sempre digo assim pra vocês, não culpe as Estrelas não, viu, bebê? Os astros estão sinalizando As necessidades Mas eles não vão te pegar pela mãozinha E te levar para fazer Tuas obrigações, não Essa responsabilidade é sua, combinado? Ok, mas voltando para eclipse, vamos lembrar o que a gente já sabe sobre eclipses. Eclipses são momentos de transformação, são momentos de evidência de assuntos que precisam ser abordados na vida da gente. Eclipses podem trazer acontecimentos externos e ou conteúdos inconscientes nossos, de uma forma mais intensa, justamente para a gente trabalhar esses assuntos. Eclipses, a gente já começa a sentir os efeitos deles na vida da gente, até alguns dias antes. E no caso do eclipse lunar, ele vem para a gente tratar de sentimentos e emoções. Então, alguns dias antes da efetiva festa do eclipse, a gente já pode começar a sentir aí alguns efeitos com a lua cheia em câncer a própria casa das emoções, essa lua em câncer cheia, vítima de um eclipse, é a própria casa das emoções. Então, sim, as nossas emoções podem ficar bem mexidinhas, normal, com o eclipse, tá certo? Você não está ficando louco nem louca. E os efeitos e as transformações que os eclipses trazem, eles são mais graduais. Assim, a gente não é uma coisa que vem assim, pá, né? Vem de uma forma mais gradual... E costumam se desdobrar nos seis meses seguintes ao acontecimento do eclipse. O que mais? A gente precisa lembrar ou saber sobre o eclipse. Sim, que nos dias imediatamente anteriores e imediatamente posteriores a ele, não é bom a gente começar nada novo, nem estar tá muito preso, nem muito bitolado com nada, porque a gente não sabe como esse eclipse vai vir influenciar. Então, quanto mais a gente se apega, quanto mais a gente se enrijece, mais balançado a gente pode ser. Fica molinho, fica molinha, deixa eu ver o que o Eclipse vai trazer para ti, tá certo? É bom a gente cultivar essa flexibilidade, desapego e deixar um espaço de manobra para que as coisas que o eclipse vão trazer, as situações, os acontecimentos, os sentimentos, eles nos peguem resilientes e não armados contra eles, ok? Deixar aí uma margenzinha de adaptabilidade ao nosso redor. E então, se a gente está falando de sentimentos, versus materialidade, se a gente tá falando de troca de afetos, de preocupação com o outro versus individualismo, eu vou lançar um desafio essa semana para vocês. Vamos pensar comigo nesse eclipse, mesmo se você tiver aí atolado ou atolada de trabalho, de tarefa, de fechamento do ano na tua firma, de compra de material escolar dos meninos, de organização financeira para o ano que está começando, dos cálculos de onde é que tu vai tirar dinheiro para pagar teu IPVA, teu boleto, teu IPTU, seja lá o que foi, ainda que você esteja totalmente envolvido ou envolvida nisso. Deixa -se Capricórnio um pouquinho de lado, uma vezinha por dia durante essa semana, uma vezinha por dia durante essa semana, terem uma horinha pra ligar pra sua mãe ou pro seu pai, pra conversar com seus filhos, pra escutar um disco, ver um filme que lhe emocione, que lhe lembre que você tem coração, que a vida não é só trabalho e boleto, pra abraçar alguém, para expressar, falar dos seus sentimentos para alguém, mesmo que essa pessoa já saiba, tá? Sempre é bom ouvir. Ter um diazinho, uma vezinha por dia nessa semana para fazer isso, para você ficar mais molinho, esse eclipse não lhe pegar tão agarrado com essa coisa de trabalho, de sucesso, de status, de realização para você não ser pego de calças curtas, porque o eclipse vai, vai pedir, vai trazer emoção, tá certo? Não esqueça que o seu lado profissional é só uma faceta sua, é só uma faceta da pessoa extremamente complexa, da pessoa extremamente rica, de outras facetas que você é e que todos nós somos. Tá bom? Então, não confunda você com seus papéis. Pense nisso. Não confunda. Você não é os seus papéis. Toma essa pra tu refletir? Essa semana... Certo? Sigamos agora. E na sexta, além do eclipse, a Lua ainda faz Trígono com Netuno. Trígono e Lua e Netuno, mais um portal daqueles, minha gente, de sonhos, de intuição, de sincronicidade, de abertura para entender os sinais do universo. E assim, na verdade, enquanto Netuno tiver em peixes e vai levar uns bons anos ainda para ele sair, de vez em quando a gente vai estar tá tendo, sim, com bastante frequência, frequência esses aspectozinhos que formam esses acessos aos portais interdimensionais aí para gente estreitar os nossos laços com o invisível como eu gosto de chamar e assim o um movimento mesmo Netuno né? em Peixes é uma era né um período de, de despertar mesmo da nossa espiritualidade da nossa empatia da nossa compaixão da nossa capacidade de amor incondicional, e assim, vocês devem estar notando, quem acompanha o Mapa da Maga toda semana, que eu venho falando muito disso, né de se comunicar com a espiritualidade, com seu eu superior, de despertar, de evolução, mas eu tenho que falar, sabe por quê? Porque a Terra está se elevando, meu bem! A Terra está se elevando espiritualmente, está acendendo. Aproveite, você não vai querer ficar para trás não, né? Já imaginasse quando tiver a gente tudinho, todo mundo estiver interagindo telepaticamente uns com os outros, mandando as coisas só pela força do pensamento, conversando aí de boinha com nossos guias, nossos mentores, nossos anjos, como se fosse coisa bem normal, elevando nossas vibrações aí para ajudar nas curas, na paz do mundo, todo mundo é em outra dimensão e tu é aí com cara de quê? Com cara de terraca ainda, não? Aproveite, então, esses aspectos aí que uma vez ou outra, né? Tu não tá formando com a Lua, com o Mercúrio, com o Sol pra ir abrindo seus canais. Senão, ó, a nave vai chegar, vai levar todo mundo e tu vai ficar aí sozinho, visto no teu atraso espiritual. Ué, pronto, falei. Conectar é importante, gente. Vou estar tá falando sempre disso assim também, que eu tiver a oportunidade. E aí, vamos voltar pra Terra um pouquinho, porque quando chega no fim de semana a gente tem uma lua mais safadinha, né? mais material, mais terráquea, que é uma lua toda cheia em leão. Na verdade, é uma lua mais fogosa, uma lua cheia em leão. A gente volta um pouquinho mais para a terra, para o fogo. <risos> e assim, essa lua cheia em leão é uma lua massa para o rolê. Vocês sabem que eu adoro também né, dar as dicas das luas boas para os rolês do fim de semana. É uma lua massa para o rolê, porque é uma lua de ver, de ser visto ou de ser vista, uma lua assim, de atratividade física mesmo, de magnetismo entre as pessoas, de sedução, enfim, uma lua hot, hot para os rolês, as paquerinhas, pode ir para night, esse fim de semana sacudindo sua juba, que o sucesso está nas nossas previsões, oba! E aí, para completar esse clima caliente de lua cheia em leão, temos Vênus ainda em aquário, Lembram? Liberdade, desapego, autonomia, vontade de quebrar paradigmas quando se trata de relacionamentos, vontade de afirmar a nossa individualidade, Vênus em Aquário ainda é presente. Temos ainda presente também Marte em Sagitário, que traz ousadia, carisma, animação, disposição para a gente se aventurar nas coisas, para a gente ter novas experiências, enfim... Esse céu de, de sábado e domingo com lua cheia em leão, Vênus aquário, Marte sagitário é a definição de Deus me livre, mas quem me dera, porque fica favorável, mas ficam aqueles perigozinhos também, né, que a maga tá sempre alertando para vocês. E essa configuração toda me obriga a alertar o seguinte, cuidado com seu ego, cuidado com querer brilhar demais e ofuscar a luz do amiguinho, cuidado com o monopólio das conversas, com a falta de abertura para se colocar no ponto de vista do outro, tá certo? Que tudo isso é especialidade tanto de leão, quanto de sagitário, quanto de aquário. Não vou mentir, me incluo, embora minha lua em câncer amenize um pouco. E quando eles estão assim muito ativados pelas energias do céu, eles todos trabalhando aí em conjunto aumenta o risco dessas coisas acontecerem. Cuidado com a ousadia também, excesso de confiança, porque a lua cheia aumenta tudo. Inclusive aquela nossa sensação de positividade, de eu sou forte, aumenta também. Essa certeza de que não acontece nada de ruim com a gente, isso é uma marca muito forte de leão. E de Sagitário também, onde está Marte, né? O planeta da combatividade, dos impulsos, da libido. E então, principalmente vocês, dos signos de fogo, leão, Sagitário, Ares. Que são os amostrados, uns autoconfiantes, uns lindos, maravilhosos, que param o trânsito, não é? E vão estar bem ativados aí por essa lua, mais esse Marte, em signos de fogo. Não esqueçam nunca, responsabilidade. Cuidado, tanto com vocês mesmos quanto com os outros, certo? Então, vou lembrar de novo, Titi e a Marcela de Vênus em Capricórnio, camisinha, bebê com moderação. Uber, gentileza Simpatia, comedimento Não fazem mal a ninguém E qualquer coisa já sabe, né? Chama um amigo de Capricórnio Chama uma amiga de Capricórnio pra te arrastar pra casa Quando tu estiver passando dos limites né? Vamos ter esse bom senso Então essa semana é isso É um eclipse, são transformações É o balanceamento Entre obrigações e afetos E a gente aqui Cada vez mais sabido Se alinhando com tudo isso, entendendo esses movimentos para tirar sempre o melhor para nossa vida esse foi o Mapa da Maga dessa semana obrigada a vocês pela audiência segue a gente no Instagram também arroba Mapa da Maga beijo pros meninos da Falante Áudio apoio na produção do programa e até a próxima